0: Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh tài chính và kinh doanh của chúng tôi. Ngày hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2021 và trong ngày hôm qua chúng ta sẽ có một chủ đề rất đáng quan tâm đối với thị trường tài chính, đó là các một số báo đang giật tít như sau tôi có thể đọc là hơn 100.000 tỷ đồng sẽ được bơm ra nền kinh tế với lãi suất chỉ 3 đến 4% một năm. Thì câu chuyện là chúng ta sẽ phải hiểu những cái tiết bài này như thế nào. Và chúng ta sẽ phải hiểu thực sự cái câu chuyện 100 ngàn tỷ đồng ở đây nó là như thế nào Và tác động của nó cũng như là lịch sử và những cái kinh nghiệm mà chính phủ Việt Nam cũng như là ngân hàng, nhà nước Đã thực hiện các cái gói tương tự trong quá khứ Cũng như là các cái phản ứng của các thị trường và hành xử của nhà đầu tư Thưa các bạn thì như chúng ta thấy rằng là hơn 100 ngàn tỷ sẽ được bơm ra nền kinh tế với lãi suất chỉ 3-4% Đấy là tiết bài là như vậy Thế thực chất là như thế nào thì tôi có thể chia sẻ với mọi người thực chất là gì là có một số báo thì viết tôi nghĩ rằng là giật tiếp chuẩn hơn đúng với thực trạng của cái gói hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid này hơn. À, ví dụ như ở đây tôi có thấy này sắp có gói vay lãi suất 3 đến 4% bơm vào nền kinh tế Đã, nghe có vẻ nó nó đỡ <cười> bơm tiền hơn hố à. Anh Tuấn Để, Thế thì câu chuyện cuối cùng là gì Để, ở đây đó là theo gợi ý của chủ tịch quốc hội thì ngân hàng nhà nước đang dự kiến gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng Đấy. Ba tỷ đồng là cấp bù lãi suất và cái chúng ta phải hiểu là ba tỷ cấp bù lãi suất là như thế nào? thì uh, lịch sử uh, Việt Nam mình đã có cái trường hợp này rồi một cái trường hợp cực kỳ là nổi tiếng uh, để uh, hỗ trợ cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng uh, tài chính toàn cầu năm 2008. thì cuối năm 2009 trong cái điều kiện là Việt Nam mà rơi tình trạng là trì trệ và à. giảm phát, anh Tuấn ạ thì uh, chính phủ và ngân hàng uh, nhà nước đưa ra gói cấp bù lãi suất phần trăm à. tức là các doanh nghiệp hoạt động trong bốn cái lĩnh vực thiết yếu uh, như là sản xuất này nông nghiệp này dịch vụ Đấy. thì sẽ được ngân sách nhà nước là hỗ trợ uh, lãi suất 4% Tức là nếu như hồi đó doanh nghiệp mà vay khoảng 15 16 phần trăm một năm thì sẽ chỉ trả uh, cho ngân hàng là 12 phần trăm thôi còn lãi suất sẽ trả 4% cho ngân hàng. Đấy là cái câu chuyện mà vào năm 2009 và cái câu chuyện đó thì chính phủ Việt Nam và ngân hàng nhà nước đã có một cái bài học rất lớn rằng là cái tiền cấp bù lãi suất đó nó không đi đúng mục tiêu, nó không đi đúng cái mục đích của cái gói cấp bù nó đi vào sản xuất kinh doanh mà nó quay lại trở lại ngân hàng dưới dạng đảo nợ, rồi nó vào thị trường bất động sản với thị trường chứng khoán khiến cho À, lạm phát gây ra lạm phát à, hai con số vào năm 2011 à, lên đến 18,6% năm 2011 Đấy, và ảnh hưởng là thị trường bất động sản là đóng băng, ừ. à, ngân hàng là nợ xấu và thị trường chứng khoán nó sụt giảm nghiêm trọng. Thế thì quay trở lại cái bài toán là à, gói lãi suất à, hỗ trợ 3 đến bốn này thì ba tỷ à, chính phủ dùng ngân sách ba à. tỷ để hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thế thì à, với các cái doanh nghiệp mà chúng tôi đang à, đang làm việc chúng tôi đang phụ trách à, rất nhiều các doanh nghiệp hỗ trợ họ trong cái chuyện là làm tài chính và vừa rồi thì anh tuấn à, cũng có à, chúng tôi cũng có cái dự án về tài chính à, tiếp à. cận tài chính cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam thế thì chúng tôi đã hiểu được cái các cái vấn đề của các doanh nghiệp À, đối với các cái nguồn tài chính thì một chút nữa anh Tuấn sẽ cho chúng ta thấy thì lãi suất hiện tại các doanh nghiệp mà vay ngắn hạn ấy đâu đó khoảng 6 cho đến 6,6,8% dưới 7 66 đến dưới 7% anh Tuấn ạ. À. Mà nếu như mà cho vay khoảng 3/4 thì có nghĩa rằng là ngân sách sẽ cấp đâu đó bù khoảng 3% lãi suất. Vâng. À. 3% lãi suất mà 3.000 tỷ. Đấy. Cái con số chính xác ở đây là 3.000 tỷ cấp bù lãi suất wow. mà nếu như mà cấp giảm 3% thì nó nó suy ra cái con số là là tiền vay gốc vay là 100.000 tỷ 3.000 tỷ 3% nghĩa là ta lấy 3.000 chia 3% ra 100.000 tỷ wow. Đấy. Ở đây, à, ở đây tỷ thì tôi cũng xin à.
1: clear rõ rằng là khi dùng những cái từ bơm tiền hoặc là bơm một cái gói thì chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng tại vì như thế này bơm tiền là cái việc về chính sách hiện tệ thế còn việc hỗ trợ doanh nghiệp ở đâu đó thì nó nó thuộc về cái chính sách tài khoá bản chất cái gói này cũng là một cái sự kết hợp tôi nghĩ rằng là đây là một cái giải pháp rất là hay là giải kết hợp giữa giữa ngân hàng nhà nước và bộ tài chính đó là chúng ta sẽ giảm ba tức là mình chúng ta tài trợ ba 000 tỷ từ ngân sách và thông qua cái cái kênh gọi là chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Cái việc này sẽ giúp cho chúng ta tránh những cái bài học cũ đó là như thế này. Trước đây thì chúng ta hay thường là đưa vào hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và cái việc xét duyệt nó những cái khâu xét duyệt nó sẽ không đủ cái cái độ kiểm soát và dẫn đến là cái dòng tiền nó đi chệch hướng. Nhưng cái vấn đề chính của trong cái giai đoạn này này là chúng ta vừa phải hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên cái dòng tiền nó phải đi đúng và đi trúng nên là chúng ta đang tách ra là hai việc khác nhau. Một cái việc là xét cái điều kiện tín dụng, đảm bảo cái cái chất lượng tín dụng thì vẫn là việc của ngân hàng. Thế còn những cái cái khoản vay mà ở trong cái đối tượng được ưu tiên thì sẽ được uh, gọi là ngân hàng nhà nước hỗ trợ 3%. Và hỗ trợ ba phần trăm của 100 trăm ngàn tỷ thì nó là 3 ngàn tỷ và sẽ dùng ngân sách từ bên bộ tài chính sang đúng à, cái, cái
0: này là kết hợp giữa tài khoá và tiền tệ vâng à. cái này
1: thì thuật ngữ chuyên môn thì uh, hay gọi là mà gọi là một quasi policy tức là một cái chính sách lai giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá à.
0: À. Thế một cái điểm mà tôi có thể chia sẻ với tất cả các bạn là cái khoản vay cái nếu như mà ngàn tỷ tương ứng giảm lãi suất 3% thì là tương ứng gốc vay 100.000. ngàn Thì cái 100.000 này thì có phải là bơm ra nền y tế hay không? À. Thì tôi nghĩ rằng là là phần lớn trong số 100.000 tỷ gốc vay này là những cái khoản vay đang hiện hữu, à. đơn là cái cái hạn mức đã có sẵn rồi tức là doanh nghiệp à, họ sẽ được hưởng ưu đãi về lãi suất từ ngân sách, Đấy. thế còn ngân hàng thì vẫn nhận đủ lãi suất nhá, Đúng rồi à, vẫn đủ nhận đủ từ 6 cho đến 6,8 hoặc là 7%, à. À, nhưng mà chỉ có 3 đến 4% mà nhận từ doanh nghiệp, còn 3% nhận từ à, ngân sách. Đấy, nhưng à, cái 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 cái, mà cái à, chương trình hỗ trợ lần trước ấy thì phần lớn nó sẽ là những cái tôi nghĩ rằng là những cái hạn mức đã có sẵn rồi. bởi vì sao như anh tuấn vừa mới nói rằng là cái điều kiện cho vay của ngân hàng áp cho các doanh nghiệp bây giờ là không có không có giảm anh đi vay điều kiện như thế nào tài sản đảm bảo như thế nào các cái điều kiện về hệ số tài chính như thế nào thì vẫn giữ nguyên tại sao như thế bởi nhất là trong cái điều kiện ảnh hưởng của covid như này thì các ngân hàng thương mại ở việt nam rất rất băn khoăn, rất lo lắng về câu chuyện là nợ xấu có sẽ phát sinh trong tương lai. À. Đấy, cho nên là càng ở thời điểm này thì họ có xu hướng là thắt chặt hơn. những cái công ty mà chúng tôi đang làm việc, đang phụ trách về mảng tài chính thì uh, thậm chí là một số công ty là uh, khối ngân hàng họ yêu cầu uh, họ cung yêu cầu bổ sung thêm tài sản đảm bảo, à. Đấy, bổ sung tài sản đảm bảo như vậy thì là điều kiện cho vay nó thắt chặt hơn. À. Đấy, chỉ có điều rằng là nếu anh vay được thì anh sẽ được ưu đãi về lãi suất thôi. Đấy thế thì đấy cũng là sẽ là một cái khó đối với các doanh nghiệp hiện tại à, khi mà mà chúng ta cho vay là dựa trên tài sản đảm bảo và các tài sản đảm bảo nó đã được đảm bảo cho các cái hạn mức có sẵn rồi thế cho nên là muốn giải cái giải ngân cái cái gói hỗ trợ này thì chắc có lẽ là cách tốt nhất là vào những cái cái hạn mức đã có sẵn rồi không? chứ còn vay mới thêm là cũng không dễ à, thứ hai nữa là các doanh nghiệp liệu họ có vay mới thêm hay không có tăng trưởng hay không đúng rồi, có tăng trưởng để mà mạnh dạn để hưởng được cái phần ưu đãi này hay không cũng sẽ là một vấn đề. Thế thì uh, câu hỏi đặt ra là lý do nào mà khiến cho các doanh nghiệp khó khăn wow. Đấy, và và chính phủ sẽ đưa ra cái gói cứu trợ như thế này, thì anh Tuấn có thể chia sẻ giúp cho chúng ta xem là có những cái thông số cụ thể được không ạ? Vâng. Wow. Ra thì khi mà
1: tôi với anh Long được ngồi với nhau như này trong một cái văn phòng thì chúng tôi cũng là doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi. À thì doanh nghiệp vừa và nhỏ thì um, là bạn là tôi và uh, chúng ta biết rằng là Việt Nam chúng ta có 760.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ừ. Và doanh nghiệp vừa và nhỏ uh, thì tuy là cái 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 quy mô của nó nhỏ tuy nhiên nó mang lại cái hiệu suất khá là lớn trong cái nền kinh tế của chúng ta. Tôi có thể đưa ra đây một số cái con số đó là ví dụ như là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đóng góp 45% GDP đóng góp 35% 35% ngân sách nhà nước và chiếm 30% doanh số xuất khẩu đó là những cái con số rất là ấn tượng đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà tuyển dụng người lao động thì cái cái lực lượng lao động làm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với những cái lực lượng lao động mà có cái trình độ nó vừa phải cũng là rất là, rất là tốt. Chính vì vậy tôi quan điểm là tôi hoàn toàn ủng hộ cái chính sách này của nhà nước khi mà tác động, và tôi đặc biệt muốn quan trọng là tác động với doanh nghiệp vừa và nhỏ Thế còn những cái doanh nghiệp FDI hoặc là những doanh nghiệp lớn thì bản chất họ cũng đã có cái tiềm lực lớn hơn và họ có thể rất là là, là, là để vượt qua đại dịch. Thế thì khi mà nói đến doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì cái vấn đề lớn nhất của họ trong cái thời gian đại dịch là gì à, Tôi có làm một cái dự án với, với các cái tổ chức quốc tế để gọi hỗ trợ các cái doanh nghiệp SME trong giai đoạn này thì họ đang đang có năm cái khó khăn trọng yếu mà tôi có thể chia sẻ với các bạn ở đây à, thứ nhất là họ thị trường là sụt giảm 44% mươi bốn các doanh nghiệp đều thấy rằng là các cái thị trường họ đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ đều sụt giảm cái thứ hai là họ gặp khó khăn vào lao động à, các anh chị đã thấy rằng là những cái người, người, người lao động vì giãn cách nên là họ đã đi về quê họ khó khăn về vận chuyển chúng ta đang có những cái biện pháp phong tỏa khó khăn trong việc mua nguyên liệu và cuối cùng khó khăn nhất là khó khăn về nguồn tiền anh long ừ. nguồn tiền ở đây đó chính là cái huyết mạch để để họ có thể um, tiếp tục cái sản xuất kinh doanh ở đây khi mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ quản lý tài chính ấy, thì nó cũng không được xuất sắc nhưng mà họ, cái vấn đề chính ấy, phải làm cho họ có cái sự lưu thông về nguồn tiền thế thì nguồn tiền của họ cần để làm gì và tôi tin rằng là chúng ta có thể tập trung vào bốn cái yếu tố mà để tăng cái nguồn tiền của doanh nghiệp SME thứ nhất là họ cần nguồn tiền để giải trả cái chi phí vận hành cái thứ hai ấy, là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ cũng phải thanh toán những cái khoản nợ đến hạn à, họ phải sẽ mua phải mua máy móc thiết bị để tiếp tục sản xuất kinh doanh và cuối cùng là nếu như là những, những cái business mà họ đang ở trong cái giai đoạn phát triển ví dụ như là có những cái doanh nghiệp tôi làm là họ thu mua nguyên nông sản để xuất khẩu nếu không có tiền để họ thu mua thì họ thứ nhất là họ không sát triển để sản xuất kinh doanh nhưng mà họ còn làm làm bị mất cái cơ hội để xuất khẩu đi những cái việc đấy nữa ừ. chính vì vậy À, khi mà chúng tôi làm ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là Bổ sung cái nguồn gọi là vốn lưu động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là một điều cực kỳ cấp thiết Thế còn trong cái vấn đề đó thì họ đang gặp những cái vấn đề gì khi mà cần bổ sung vốn lưu động Họ quan trọng nhất là về lãi suất. Lãi suất chiếm ở đây cái số liệu tôi có là 86% doanh nghiệp vừa và nhỏ kêu về lãi suất. À, tại sao? Tại vì khi mà anh là doanh nghiệp vừa và nhỏ Anh ở một cái vị thế rất là khó để mà người ta gọi là khó gọi là mặc cả Hoặc là đàm phán với ngân hàng À, ngoài ra thì có một cái lý do rất là quan trọng thứ hai và cái cái vấn đề này thì chúng tôi đang rất, rất là tập trung để làm giải quyết tại vì vấn đề này là vấn đề chính sách đó là cái việc mà phải có tài sản đảm bảo như anh long đã thấy rằng là dù sao thì chúng ta cũng có một cái chính sách tín dụng rất là chặt có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và chúng ta có quản lý cái tín dụng của chúng ta thông qua tài sản đảm bảo rất là nhiều chính vì vậy kể cả tín chấp hay không thì anh vẫn phải có một cái hồ sơ tín dụng rất là đẹp và cuối cùng anh phải có tài sản đảm bảo đến đây là tôi nghĩ rằng là chúng ta mới xử lý được cái phần giá tức là giảm cái chi phí vốn xuống nhưng mà tôi hy vọng rằng là cái chính sách này phải được thực thi một cách nhanh nếu không thì 45% À, 45% GDP của chúng ta là từ SME và nếu mà không triển khai mạnh mẽ thì chúng ta phải là mất tất cả những con châu cầy cho nền kinh tế.
0: Tôi bổ sung thêm là là đối với doanh nghiệp cỡ vừa là doanh thu khoảng độ 500 đến 1 000 tỷ cũng được à. coi là doanh nghiệp SME nhé. Và à, chúng ta không đừng nghĩ SME là cái doanh nghiệp tý này, không phải à. đâu. À. À, quy mô chữ uh, chữ M của chúng ta là medium, uh, enterprise tức là doanh nghiệp mà cỡ vừa là khoảng vài vài trăm tỷ doanh thu cho đến ngàn tỷ doanh thu rồi. Ừ. Thế thì uh, chúng ta thấy rằng là lãi suất đối với họ là quan trọng Bởi vì họ lo dòng tiền Đấy, Thì cái gói này tôi nghĩ rằng là nó sẽ Nếu như mà triển khai được Nó sẽ kịp thời Đấy, Nhưng chúng ta đều biết là câu chuyện là phải đúng mục đích Đúng ạ đúng, đúng, đúng mục tiêu Đấy là cái cái vấn đề Thế thì uh, chúng ta so sánh thử về quy mô Cái gói vào năm 2009 Là à. gói hỗ trợ lãi suất là 17.000 tỷ Anh có ạ 17.000 tỷ À, thế còn đợt này có 3.000 thôi và nhưng mà xét tương quan với quy mô GDP quy mô nền kinh tế thì 2009 nó nhỏ hơn 2021 rất nhiều Đúng à, mà 2009 thì đã đến hỗ trợ đến 17.000 à, mà năm nay thì bây giờ đang dự kiến à, là có 3.000 như vậy thì cũng sẽ là một cái tôi nghĩ rằng là một cái test nhiều hơn À, 3.000 tỷ ban chúng ta có tính
1: là khoảng 100.000 tỷ dư nợ 100.000 tỷ dư nợ so với cái dư nợ của toàn bộ hệ thống tín dụng của chúng ta là khoảng 10 triệu tỷ thì đâu đó nó khoảng 1%, 1%? và Đúng. chúng ta mới chỉ tác động, có 3.000 tỷ này mình nhắc lại nó mới chỉ tác động đến 1% dư nợ đối với cả
0: Đúng. cái nền kinh tế à, mà dư nợ phát, phát sinh mới trong cái số 100.000 thì tôi không nghĩ là nhiều ừ. à, cho nên là sẽ không có cái chuyện là bơm 100 trăm ngàn tỷ ra nền kinh tế báo chí giật tít chắc này muốn thị trường chứng khoán <cười> 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 à, nhưng mà thực tế cái gì thì nó cũng phải thực tế truyền thông <cười> hay không nó cũng không quá quan trọng để mà mà nó tác động nó chỉ tâm lý một cái, trong thời gian rất là ngắn hạn thôi <cười> Đấy, thế thì à, câu chuyện đặt ra là là với cái gói lần trước phải nói rằng là thất bại <cười> à, <cười> thì lần này chính phủ và cũng như là ngân nhà nước tính toán kỹ lưỡng và thận trọng hơn nhiều thì cũng sẽ là một cái cái điểm rất là tốt à, Khi mà chúng ta sẽ sẽ tập trung vào cái chuyện là ổn định Nhưng mà như thế thì các doanh nghiệp mà chịu ảnh hưởng nặng của Covid ý, Thì họ sẽ phải chờ thêm Đấy, Nói về câu chuyện thông tư 14 Lần trước của chúng tôi nói về thông thư 14 vào 9 tháng 7 vừa rồi À 9 tháng 7, 7 tháng 9 7 9, chính xác là 7 tháng 9 Thì uh, cho phép rãn Hoãn nợ và cơ cấu nợ đến 30 tháng 6 nhưng mà thực tế ấy, khi mà làm với các doanh nghiệp ấy thì nhiều ngân hàng mới nói chỉ để đến vẫn là 31 tháng 12 2021 thôi chứ không phải 30 tháng 6 2022 rồi đấy nó cũng sẽ là câu chuyện liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp đấy. À, thì thì à, về mặt quy mô rồi à, về mặt chính sách thế thì chúng ta sẽ nhìn tổng thể lại chốt lại rằng là à, con số 100 ngàn tỷ là con số nội suy ra Đúng rồi. nó nội suy từ cái con số 3 ngàn tỷ hỗ trợ lãi suất mà ra Đấy. thứ hai là 100 trăm ngàn tỷ này thì không hẳn là bơm mới, không ừ. hẳn là vay mới, Đấy, mà tôi nghĩ rằng là phần lớn nó sẽ là cái hạn mức hiện có, Đấy, nhưng mà nó là một cái kích thích khá là rất là tốt. Ừ. Đấy. thứ ba là như vậy thì các doanh nghiệp mà cạn về dòng tiền, khó khăn về dòng tiền sẽ 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 có một cái cơ hội tốt hơn và tiết kiệm được cái chi phí lãi vay, từ đó khuyến khích họ họ vay nhiều hơn, họ làm nhiều hơn, sử dụng cái cái hạn mức của mình đã có tốt hơn. Thứ tư là các điều kiện cho vay Của ngân hàng là không thay đổi nhé Như anh Tuấn nói là không thay đổi Mà thậm chí còn thắt chặt hơn trong giai đoạn này sợ nợ xấu Thắt chặt nhiều hơn, yêu cầu tài sản đảm bảo nhiều hơn Và thứ năm là Cái quy mô của nó Nếu mà so với cái gói lần trước thì khá là nhỏ
1: Tôi cảm giác rằng là chúng ta vừa mới ốm dậy Cả những cái đầu tàu kinh tế của chúng ta như là Hà Nội, Hồ Chí Minh Bình Dương thì mới ốm dậy Và chúng ta đang có một cái gọi là À, chưa chưa được gọi là thuốc liều cao ừ. mà đang có một cái bắt cháo nào đó cho nó hồi phục dần dần ừ. hay lâu. Tôi, tôi nghĩ là chỉ bước đầu và tôi nghĩ là cần thiết. Quan điểm của tôi là cần thiết. Ừ. Tuy nhiên chúng ta khi tiếp nhận thông tin chúng ta cũng cần phải biết rằng là à, đây không phải là bơm à, mới ra nền kinh tế. Tại vì cái à, cái cái gọi là tốc độ tăng trưởng tiến dụng của chúng ta đã fix từ đầu năm và mới có gần đây thì cũng có mới cấp thêm cho một số ngân hàng thôi. À, chính vì vậy đây sẽ không phải là nguồn tiến dụng mới cho nền kinh tế. Và cái điểm thứ hai là nó chỉ làm cái gói rất là nhỏ so với quy mô à, 10 triệu tỷ dụng của chúng ta vâng. Rồi. nói gì
0: thì nói doanh nghiệp cũng sẽ phải tự thân vận động đầu vâng. tiên là tự thân vận động đã phải cơ cấu lại tài chính của mình để đảm bảo là dòng tiền trước mắt đã vâng. sau đó mới tính đến cái chuyện là tận dụng các cái gói như thế nào và rất là cảm ơn anh Tuấn đã có cái phần chia sẻ một số dữ liệu rất là cụ thể và chúng tôi hi vọng rằng là với cái góc nhìn của kênh tài chính và kinh doanh ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thêm thông tin và kể cả các bạn là nhà đầu tư cá nhân thì các bạn hiểu thực sự bản chất của những cái gói như thế này là như thế nào đó. Và nếu như các bạn có bất kỳ ý kiến nào thì vui lòng comment ở trong clip Và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo